0: 你好，欢迎来到你应该知道的一些事。我是 Maggie， 今天我们来聊一聊失了火的巴黎圣母院。巴黎圣母院，它是法国标志性的建筑，它甚至不仅仅是一个建筑，它是一个民族的参照点，就是法国总统马克龙他所说的中心。这就是为什么当这座大教堂失火的时候，这么多人。不管是不是教徒，都在流泪。对于法国人来说，他们自身的一部分，他们的坐标被焚毁了。在法国大革命期间，巴黎圣母院在一场反对教权主义的狂热的运动当中遭到了洗劫。到了十九世纪，这样的愤怒已经冷却了。然后呢，它经过修复、重建，改变了一个新的面貌。它成为了一个举行帝王的加冕典礼。或者说是民族解放运动和总统葬礼的一个举办的场所，成为了法国这个国家的灵魂，而且呢，它还标志着法国和其他动荡历史、君主制和共和制、宗教与世俗现实的和解的这样的一个地方。几个世纪的光明证明了它的普世意义，无论是在法国还是法国之外。时间都让这个大教堂成为了每个人的大教堂。我们所有人的记忆里面，都有一点这个大教堂的一点点印记。巴黎究竟是什么？它是美。它的恐怖之处在于看着美丽燃烧，精致的塔尖倒在八百年历史的横梁构成的火海里。这是集人类之大成者，如同神圣存在般强大的表达。就在黑烟之中化为灰烬，人类生命的丧失是可怕的，但美的毁灭也许也是同样可怕。在一个充满焦虑、丑陋、仇恨和谎言的时代，巴黎的这场大火让人感到不安。美就是真理，真理就是美，知道这个，我想也就够了。我的巴黎朋友写了一封 email 说。当那场大火发生的时候，静得出奇，人们仿佛陷入了恍惚，看着火焰在大教堂墙内翻腾，像一口大锅，场面庄严肃穆，还有绝望。如此具有纪念意义的东西，竟然如此脆弱。文明是脆弱的，民主也是脆弱的，就像那个教堂的尖顶，到今天，对这个脆弱视而不见是不可能的，也是危险的。当一个普世参照物化为乌有时，一个深渊就打开了。我还记得某一年夏天，是我第一次去巴黎的时候，大教堂那如今已经向天空敞开的庞大内饰是凉飕飕的。当时呢，还是挺热的，有热浪袭来，河流变成了涓涓的细流，喷泉干枯，商店里的瓶装水销售一空。人们就坐在教堂里的长椅上发愣，也有人在祈祷，有小孩在玩耍，后辈与长辈、愚者与智者聚在一起。蓝色的光线透过上方华丽的彩色玻璃穿射进来，空气中有石头和蜡烛的气息。那神圣给我的感觉是一种包容。巴黎圣母院是一个庇护所，而在这个时代，美国总统在唾弃庇护之所。并考虑将贫困的移民丢给那些敢于自称庇护所的城市作为惩罚。我第一次看到这座昏暗的大教堂的时候，是体谅人类犯下的错误的，比如1789年之后的那些革命者，他们误以为那些圣经中的国王是法国国王，于是砍掉了雕像的头颅。光阴荏苒啊，巴黎的小孩就在圣母院的教堂里面玩耍。这座流光溢彩的城市，它的小岛像一艘艘驶向桥梁的船，它的主干道由巴黎圣母院来锚定。这座大教堂总是在塞纳河的对岸，让人安心。它的外面两座钟楼非常的庄严，侧面呢又像水兽一样很奇幻。不管从哪个角度看，巴黎圣母院都赫然耸立在眼前。大火过后。巴黎圣母院的巴黎女士还在那里，但是她的塔楼已经没有了屋顶。马克龙总统发誓要重建大教堂。这位法国总统举止尊严，当这种尊严已经从白宫消失的时候，他提醒人们，尊严还是具有令人们团结起来的力量的。马克龙说：“巴黎圣母院是法国的历史，是法国的想象。”换言之，它是一种记忆方式，激励着所有追求某种超越的人。是自己为一切的特朗普总统的贡献是建议派遣洒水飞机来灭火，他的建议被无视了。也许对于一个美国人来说，就其代表国家的力量而言，最接近巴黎圣母院的东西就像是法国雕塑家创作的自由女神像。有一天，海面上笼罩着一层薄雾。带来一种神奇的效果，自由的火炬仿佛脱离了雕像，在空中盘旋。看着眼前这一幕，我想象着把 Emma Lazarus 的诗作为特朗普时代改写一下：把你们的暴君、你们的富人、你们企图溜走的可耻逃税者、你们想偷东西的堕落败坏者交给我，我要给他们自由。把那些不体面的人交给我看一看，像我这样败坏有多么容易。在我的一生中，从未感觉到法国文明如此重要。这就是我们所拥有的。未来几周，一旦第一波震颤过去，关于谁该对此负责、这场灾难是如何发生的、涉及了哪些疏忽，都将会出现丑陋的争论。但在巴黎街头那些沉默、虔诚、唱着圣歌的人身上，我也看到了法国人团结起来、下定决心进行重建的可能。不仅要重建大教堂，还要重建一个被黄背心运动的暴力，还有它所反映的社会分裂所动摇的国家。巴黎圣母院的故事是一个坚韧和重生的故事，这也是一个关于欧洲文明的故事。巴黎圣母院是从希特勒的手中幸存下来的，如今它所呈现出的脆弱，同样需要欧洲的团结，需要世界的团结。好，这是今天的内容，希望你喜欢。如果你还没有订阅我的频道，请订阅我的频道。祝你开心，也希望你保持对这个世界的好奇心。